1: Son las 3 de la tarde, los saluda Eduardo Quijano y así comenzamos hoy el séptimo vicio. Muchas cosas que han sucedido en el mundo del cine, en el mundo de la producción audiovisual y que tienen como protagonistas a mexicanos, a mexicanas y de los cuales vamos a hablar hoy, no sin antes agradecerle a toda la banda que nos sigue en nuestras distintas redes sociales, en eh, Facebook, Radio UDG, El Séptimo Vicio, en por supuesto, también en Twitter, arroba el 7 Vicio, 7 con número. Y en Instagram, donde pues estamos colocando información permanentemente sobre lo que ocurre en el mundo eh, en México de la producción audiovisual y del cine, la televisión. Bueno, pues sí decía que... Eh, pues eh, no cabe duda que uno de los personajes más importantes de la cinematografía mexicana y que nos mantiene atentos no sólo por lo que hace eh, como creador, como cineasta, sino por todas eh, sus intervenciones en la vida cotidiana, en la, en la vida social de México, es Guillermo del Toro. Y justamente esta semana se dio a conocer el, el trailer de su película de su siguiente película esta de animación Pinocho
2: en mis múltiples viajes por esta tierra tenía tanto que decir sobre padres imperfectos e hijos imperfectos y sobre las pérdidas y el amor Aprendí que hay viejos espíritus que rara vez se involucran con el mundo humano, pero en ocasiones lo hacen. Quiero contarles una historia. Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así. La historia... del niño de madera.
0: que ya habías estado aquí antes El niño de madera con el alma prestada Sé su hijo Llena sus días de luz Te llamaremos Pinocho <risa> <risa> ¡Ay, Pero qué día, pero qué día
1: Bueno, pues eh, yo creo que más de alguno, eh, después de ver el tráiler, habrá pensado que existen infinidad de animaciones de, de Pinocho eh, que se han materializado en distintos formatos. Incluso eh, recuerdo haber visto una obra teatral, marionetas, eh, cómics, eh, películas, cortos, películas para la televisión. Y eh, parecería que ya están agotadas todas las, eh, las posibilidades, pero sin embargo, después de los 90 segundos que dura el tráiler de la película Pinocho, eh, queda claro que eh, la mirada, la mirada original, distinta de Guillermo del, del Toro, eh, va a ser el factor diferenciador que eh, tenga. Esta nueva versión de Finocho Por supuesto que la imaginación Ya queda eh, Ya se, de, se Transmite, la marca del toro Se transmite en esta animación De Stone Motion Que también va a estar dirigida En esta ocasión, él va a dirigir junto con eh, Mark eh, Gustafson Que fue el director de, de animación de, la, de esa soberbia Animación que se llama El fantástico señor Zorro Fantastic Mr. Fox Y por supuesto, eh, el diseño de esa animación, de esa producción, tiene el aura gótica eh, habitual de eh, Guillermo. Creo que el aperitivo que nos dan de este de esta, eh, largometraje de animación es realmente cautivador y este, quiero decir, eh, porque pues es, es parte del orgullo, son amigos todos, que el propio Guillermo del Toro ha enfatizado la participación de los miembros del Taller de Chucho, que está aquí a un ladito de nuestras instalaciones, con todo el, de, el talento de eh, animadores como eh, Rita Basulto, Carla Castañeda, Sofía Carrillo, René Castillo, León Fernández y yo no quiero olvidar, por supuesto, el trabajo de coordinación del gran amigo eh, Odina Costa. Bueno, Talento eh, tapatío que va a estar presente en Pinocho y decir que aunque no se sabe así exactamente la fecha de diciembre en la que se va a estrenar eh, Pinocho. Eh, se sabe que es en diciembre. En Estados Unidos se va a estrenar una semana antes, en noviembre. Trae las voces de Iwan McGregor, de David Bradley, de Gle Kate Blanchett, de Christopher Walsh, de Tilda Swinton, de John Torturo. En fin, una producción maravillosa de este Pinocho. Y, por supuesto, hay más de mexicanos que hacen su presentación estelar en una producción de. El universo cinematográfico Marvel.
2: No, woman, no, cry. no, woman, no
0: cry.
1: Otro eh, tráiler eh, fue lanzado, eh, muy esperado, esta semana. Eh, un verdaderamente impactante eh, primer avance de Black Panther, eh, Wakanda Forever, eh, una película esperadísima que además será la película que sirva para cerrar la, la que se llama la fase número 4 del universo cinematográfico Marvel eh, hay que comentar algo verdaderamente extraordinario en solo 24 horas este tráiler de Black Panther Wakanda Forever en sus primeras 24 horas tuvo 172 millones de visitas en todo el mundo lo que ya espera que será uno de los grandes lanzamientos eh, de una película independiente eh, de Marvel, después de títulos como Spider Man eh, No Way Home, que por supuesto, tuvo un récord verdaderamente insuperable, 355 millones de visitas en sus primeras 24 horas. Y, por supuesto, también el, el teaser del último Thor, eh, Amor y Rayos, que tuvo 209 millones de visitas. Bueno, sin embargo, en esta, en esta versión, una de las grandes sorpresas eh, es poder ver a Namor, un personaje fundamental, eh, ¿Qué podríamos decir que Marvel lo tiene eh, de, definido como su acamán? Por su desgracia, solo podemos ver las espaldas en este avance, pero ya está confirmado, será interpretado por el mexicano Tenoch Huerta. Y esta información se dio en, uh, en el Comic-Con de eh, San Diego, tenoche eh, Huerta, además de, de hacer este personaje eh, importante de Enamor, eh, eh, tendrá la compañía de Mabel Cadena, que hará el papel de Enamora, la prima de Enamor, en los cómicos de. de en los cómics de, de Marvel. Recordemos que Mabel Cadena una actriz que ha hecho cine, teatro, mucha televisión, la podemos reconocer recientemente porque participó como la hija de Porfirio Díaz en la película El baile de los 41, eh, que se puede ver en Netflix. También eh, en, otro, eh, en otra película independiente reciente, que se puede, se puede ver en Filming Latino, que se llama La Diosa del Asfalto. Eh, también participó en una serie eh, reciente, Monarca. Ese es Mabel, eh, que va a estar ahí. Y otro mexicano que va a estar en Pantera Negra, eh, Wakanda Forever, es eh, Josué Maichi, un actor originario de Campeche, de ascendencia maya. Y él le va a dar vida al personaje de Atuma, un, un villano en los cómics, este, y bueno, es lo que se sabe. Él ha participado en, en series de, de televisión como Malinche y se sabe que él va a ser la pareja de Yalitza Aparicio en la próxima película de Luis Mandoki que lleva por título Presencias. Eh, no hay que dejar eh, de mencionar que eh, hay presencia latinoamericana eh, de otras eh, eh, actrices de origen eh, Maya, eh, María Mercedes Coroy, que será la princesa Fen, la madre de Namor, y, por supuesto, eh, alguna... ella, ella ahorita lo estoy acordando, hizo un papel protagónico en Ishkanul y también salió en la eh, película La Llorona del de 2019. Bueno, un... Mmm, hay que esperar el estreno de eh, Black Panther Wakanda Forever y nosotros nos vamos a otra cosa porque ¿qué creen? David volvió a derrotar a Goliat. Bueno, pues eh, Miniums, la película de la, la más reciente, Nace un Villano, eh, venció a Lightyear, eh, la franquicia este, de Pixar. Eh, Miniums es de los estudios Illumination y pues, ha sido el gran éxito del verano la película de animación de de esos estudios y, y, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo pueden vencer a, a un titán como es, son los estudios Pixar? Bueno, hay varios, varias situaciones la primera que yo quiero mencionar y que es muy importante es el contenido de la historia, el contenido de la historia de Minions eh, nace un villano, la más, está más cercano a todo lo que se venía haciendo. De hecho, el personaje principal es la historia de este, de este mi villano favorito. Por el contrario, Lightyear se planteó... ...como la película que vio Andy... ...en la que se basa el juguete... ...de... ...de boss, ¿no? ...y eh, realmente esa es una excusa... ...que se eh, tuvo... ...para hacer la película... ...y aunque la película hace constantes... ...homenajes al personaje... Busca ser algo completamente diferente de Toy Story y en eso se puede encontrar cierto rechazo de los fans de la serie. Eh, también decir que la película de Pixar va a un público mucho más adulto, un público objetivo más adulto y por si fuera poco es una película que la gente se va a esperar, la de Pixar, para ver en la plataforma de Disney. Decir, eh, en términos de números, que Lightyear recaudó más o menos 214 millones de dólares. Una cifra que sería astronómica si no se supiera que la película costó 200 millones de dólares y que requiere por lo menos el doble para poder empezar a recuperar dinero. Frente a eso, eh, tenemos eh, que eh, Buzz Lightyear... Eh, lleva eh, recaudados aproximadamente 700 millones, 600 y tantos millones de dólares, que es ocho veces lo que costó la película. Y, bueno, pues eh, en México, por ejemplo, sigue ocupando el primer lugar eh, Minions y... Eh, 10 millones de, de espectadores tiene hasta esta semana y ha ingresado 660 millones de pesos eh, creo que por último para cerrar eh, con esta situación decir que la gente quiere eh, ver películas eh, quienes consumen esto, películas de características familiares no y, y obviamente no quiere ver cosas que lo saquen de, digamos, de ese, de ese contexto. Y bueno, pues eso a mí lo que yo le agregaría desde el punto de vista muy personal, eh, a mí me gusta que, que eh, los Minions tengan un idioma inventado. Y eso se me hace una característica maravillosa, porque, porque crea un universo verdaderamente eh, nuevo y, y hace de la experiencia algo mucho más visual eh, Creo que es una característica heredada del cine mudo, y esas, eh, esos muñequitos amarillos tienen mucho del cine mudo de Charlie Chaplin, y por eso creo que funcionan tan bien. Como sea, ahí está este, esta vez en que nuevamente el pequeño derrotó al gigante.
0: Séptimo vicio: Un viaje a las pantallas de la creación.
1: Siempre que hablamos de plataformas, de streaming, eh, la mayoría y en México no es la excepción, pues piensa básicamente en Netflix. No tengo absolutamente nada, eh, digamos, en contra de eso. Sin embargo, me puse a observar en el catálogo de otra plataforma de HBO Max y encontré clásicos y joyas que se pueden ver. Y justamente de eso vamos a hablar, recomendarles unas cuantas películas en la plataforma HBO que considero clásicos de veras, joyas, que invitamos a que las vean. Si pronuncio el nombre de James Dean, obviamente el referente que vamos a tener, pues son básicamente tres películas: Rebelde, Sin Causa, de 1955; Gigante, del 56; y Al Este del Edén, también de 1955. Yo considero que la mejor de ellas es Al Este del Edén, eh, en términos artísticos y en términos de la presencia de este actor único que fue James Dean. Eh, se puede ver en la plataforma HBO Max, eh, fue dirigida por Elia Kazan, inspirada justamente en otra novela verdaderamente célebre de John Steinbeck, eh, del mismo nombre, Al Este del Edén, y creo que con el paso del tiempo se ha convertido en eh, la película que mejor nos da un perfil del de personaje que quería eh, representar James Dean eh, la figura joven de esa época eh, y al contrario que eh, digamos eh, colegas de esa época como Marlon Brando y Paul Newman del que hablaremos en un momento más este, James Dean eh, tiene una representación que jala más la contracultura y la sensibilidad eh, contradictoria aguerrida sobre todo humanista que luego explotaría en los años 50. Es como el germen y está perfectamente puesta en eh, Al este del Edén, donde James Dean ilumina la pantalla con una presencia verdaderamente fosforescente y lo hace con intimidad, lo hace con, con esa sensación melancólica de desesperación y aislamiento en el papel sombrío de Karl Trask. Y pues ahí está, Al este del Edén, en HBO Max. Por supuesto, otra película que es un clásico, y es un clásico de esos que, la verdad, cada vez que he tenido la oportunidad de volverla a ver, la disfruto mucho, es Bonnie and Clyde, una película que en su época, en 1967, obtuvo 10 nominaciones para los Oscars, y eh, pues intenta, intenta, eh, Hacer una crónica de la historia de Bonnie Parker y Clyde Barrow, eh, una pareja real, una pareja de asaltantes, eh, eh, primordialmente de bancos, pero también robaban eh, en otros lugares, en la plena depresión económica de los Estados Unidos en la década de los años 30. Este dueto eh, de maleantes fue muy célebre en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos gracias a que los propios eh, periódicos, particularmente las estaciones de radio entonces, publicitaban cada cosa que hacían ellos y los, los iban siguiendo y obviamente la película tuvo un gran éxito. Eh, Bonnie and Clyde con las grandes actuaciones de Warren Berry y Faye Dunaway ha sido calificada y creo que... Un, con justeza, como la primer película estadounidense verdaderamente moderna. Una obra inconformista y un eco de esos Estados Unidos que eran ya presos de los demonios de la guerra de Vietnam y eh, los personajes fueron construidos de una manera en que se mostraba la violencia, las obsesiones, el amor loco, las pasiones incontrolables. Eh, creo que Pocos pueden decir que una película que costó 2.5 millones de dólares hizo cerca de 80 millones de dólares que ganó por todo el mundo y, obviamente, si convirtiéramos eso a dinero de hoy, hablaríamos de que Bonnie and Clyde hubiese ganado alrededor de 450 millones de dólares. Eh, desde entonces, eh, Warren Berry y Faye Dunaway surgieron como eh, figuras icónicas de la contracultura y decir también que Monica al final fue desairado no, no recibió más que el Oscar dos eh, Oscars uno por papel secundario para Estelle Parson y otro por fotografía eh, ahí está otro, otro otra opción otra joya otro clásico que se puede ver en HBO Max <música> Un clásico de las películas de gangsters es indiscutiblemente Los buenos muchachos, (Goodfellas). Es un clásico de gangster de mafia, porque muy pocas películas han conseguido como esta revolucionar un género a la manera en que lo hizo Buenos Muchachos, de la película escrita y dirigida por Martín Scorsese en 1990. No es solo, eh, digamos, la manera en presentar un Tema, sino formalmente es una, una película que cambió la manera de hacer historias sobre gángsters y eh, nunca volvió a hacer lo mismo en el territorio del film negro después de Goodfellas. Martin Scorsese reconstruye el universo de su infancia de ahí en la Little Italy, en la pequeña Italia, el barrio norroquino, eh, mayoritariamente poblado por italoamericanos para contarnos una potente historia de mafia vista desde dentro, eh, digamos relatando una biografía verídica el lento ascenso de Henry Hill, un joven aspirante que desea convertirse en mafioso, en ampón. Eh, obviamente, otra vez, para mencionar los Oscar como un buen referente, eh, recibió Robert De Niro el Oscar a, al mejor actor, eh, muy buenas críticas, sin embargo, la película fue un fracaso comercial. Eh, creo yo que lo importante de ver hoy en día Goodfellas, aparte de todos sus valores artísticos, es que es eh, una película sobre el mal, no sobre el mal, que lamentamos eh, haber eh, cometido. Si nos de ese mal que lamentamos no haber podido cometer aquellas cosas que nos dan ganas de, de hacer y por alguna razón las evitamos. Así eh, buenos muchachos, se ha convertido en pues. una crónica de una organización ritual. donde se habla de la fraternidad dentro del grupo pero también de la absoluta sangre fría que se tiene cuando se quiere eh, eliminar a aquellos que no están amparados por el paraguas de una familia, eh, por la familia de la mafia. Eh, una de las grandes fuentes de, de inspiración de la que es probablemente la mejor serie de televisión que se ha hecho, Los Sopranos, son Los Buenos Muchachos. Los Buenos Muchachos fueron la fuente de inspiración de Los Sopranos, uno de los clásicos que hoy Recordamos aquí en el séptimo vicio. Y bueno, algunos me van a decir, bueno, es que es mucho cine de Hollywood. Y sí, se puede estar de acuerdo o no con el cine de Hollywood. Lo que no vale la pena o no vale perder el tiempo en discutir es que quienes eh, lo producen son eh, verdaderamente eficientes, profesionales capaces, expertos sobre todo en producir un género y ese género es la comedia musical, los estadounidenses se han hecho expertos en eso hay producciones en otros países pero ningunos como los estadounidenses para comprobarlo no hace falta más que ver nuevamente estamos en una selección en la plataforma HBO Max, esta película llamada Chicago, una película sorprendente, encantadora, que junto con otras, Cabaret, All That Jazz, son, digamos, eh, las verdaderas joyas de este género. Eh, ¿qué, ¿De qué trata Chicago? Bueno, Chicago habla de esos 15 minutos de fama que viven dos mujeres, eh, Roxy Hart, e interpretada estupendamente por René Zellweger y Belma Kelly, una maravillosa jovencísima Katharine eh, Z. Jones, dos asesinas del Chicago de la década de los 20 y... Por supuesto, describen la popularidad que gozan ellas gracias a un periodismo sensacionalista de la época, el mismo que yo hablaba, que había encumbrado a Bonnie Clyde. Bueno, pues ellas lo tienen. Y, por supuesto, Chicago refiere los tejes y manejes de un pues bastante abusivo abogado de ambas, interpretado por Richard Gere. Hay una versión teatral eh, eh, de Chicago que se estrenó en... ...en Broadway en 1975... ...y esta versión cinematográfica... ...de eh, Rob Marshall... ...con la que debutaba... Eh, ...deja de ser... ...una pieza de teatro filmado... ...para convertirse... ...mediante novedosos recursos escénicos... ...en un show... verdaderamente delitoso... ...una experiencia... ...porque cada uno de los cuadros musicales... ...que nos presentan... ...realmente son fascinantes destaca, insisto una vez más, la deslumbrante presencia de Catherine Zeta-Jones, que fue nominada Mejor Actor de Reparto, que canta y baila, porque hay que decir que Rob Marshall le exigió a todos los que participaran en su película que no fueran doblados, que ellos mismos cantaran y que ellos mismos bailaran. Eh, por supuesto, también ahí está la la actuación de eh, la rapera y actriz eh, Queen Latifa eh, que hace eh, de Mamá Morton y John C. Riley que hace eh, el papel de un marido humillado. todos es bueno en Chicago y pues también vamos a tener un par de películas más para terminar esta selección de clásicos y joyas en HBO Max. Y bueno, ¿Quién no ha soñado alguna vez eh, hoy en día? Pues es muy natural que soñemos que nuestra vida sea filmada 24 horas. Sin embargo, hay una película que describe esto como algo verdaderamente inusual. Y me refiero a esa soberbia película que conocemos como The Truman Show. Eh, creo que lo bueno de esta película es, eh, digamos, verla o mirarla en clave moral, en clave ética porque nos sitúa frente a un individuo, eh, el personaje de Truman, que en primer lugar busca conocerse a sí mismo, descubrir cuál es su lugar que ocupa en el mundo, pero por otro lado también nos plantea una cuestión por demás escalofriante. ¿Somos en realidad los seres humanos tan distintos a ese Truman que nos muestra la película de Truman Show? ¿No están nuestras vidas... Igualmente de programadas como la vida de Truman en ese show No estamos cada vez más controlados, mirados, vigilados A través de nosa, nuestras plataformas electrónicas Bueno, Truman Show, el clásico de los 90 Es una película que se puede ver Es un análisis bastante inquietante sobre un sistema Pero también, por otro lado, un canto... Eh, no digo desesperado, pero sí un canto a la libertad que supera los límites de una película. Eh, creo que lo más curioso de esta película es que nos advertía sobre el peligro de las pantallas, de la televisión, de las telecomunicaciones en general, Justo en el momento en que todavía no se había generalizado el uso del Internet. Bueno, pues ahí está esta película, The Truman Show. Y por último, quiero cerrar con una más. Y esta película es una película romántica, porque para, pusimos de todo: películas de mafia, películas eh, distintas como The Truman Show, mmm, películas clásicas como. Eh, al este del edén y quiero cerrar con el jardinero fiel una película de Fernando Meireles basada en la novela del de escritor inglés de películas de espías John le Carré que va a utilizar los mecanismos de la ficción para abordar con temas que tienen que ver con la salud la manera en que estamos resolviendo los problemas de salud en nuestro planeta, una situación que estamos viviendo hoy en día y sobre todo cómo las compañías farmacéuticas usan a los países del tercer mundo como laboratorios de pruebas. No voy a hablar mucho más de la película, es momento que nos vayamos a un corte, pero sobre todo hay muchas cosas que se pueden aprender hoy viendo esta película El Jardinero Fiel junto con The Truman Show, junto con con Chicago, Los Buenos Muchachos, Al Este del Edén y and Clyde Son películas que recomendamos en la plataforma HBO Max Vamos a hacer un brevísimo corte y escuchando esta hermosísima canción
0: Hoy en ti brilla el sol, la razón de mi vida y llegó Veo en ti la ilusión, tu mirada me inunda en calor. Siento en mí la emoción, sin palabras tejimos tensión. El séptimo vicio.
2: Cine en permanente construcción.
0: Séptimo vicio Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento
1: de agradecer la producción y el control técnico de Samuel Omelí, que está como cada sábado aquí acompañándonos, y por supuesto a todos ustedes que nos hacen llegar sus comentarios. Uno de ellos es, bueno, y hoy no van a hablar de películas que no, bueno, sí vamos a hablar de películas para ir al cine, y para ir al cine hoy es indispensable que vayan a lo que es esta eh, muestra internacional de, eh, de cine. Eh, de la Cineteca Nacional, que hoy está en, ofreciendo aquí en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara un clásico de Luis Buñuel, una película que ha sido eh, restaurada y que vale muchísimo la pena ver y me refiero a Ensayo de un Crimen.
2: Septuagésima primera muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional: Ensayo de un Crimen.
1: Cinta mexicana
0: de 1955, dirigida por Luis Buñuel.
2: Ensayo de un Crimen es una película que, además de ser dirigida por Buñuel, fue escrita junto con Eduardo Ugarte y Rodolfo Sigli, quien fue el autor de la novela del mismo nombre. Esta película está protagonizada por Miroslava Stern y Ernesto Alonso en uno de sus mejores papeles. Rita Macedo, Ariadna Belter, Rodolfo Landa, Eva Calvo, Carlos Riquelme, que es mejor actor de lo que muchos creían, la gran Andrea Palma y Manuel Dondé.
0: Archibaldo de la Cruz está obsesionado con la muerte desde que era un niño. El pequeño Archibaldo de la Cruz presenció la muerte de su
2: educadora a causa de una bala perdida, un recuerdo que lo
0: persigue toda su vida. Confieso que hice funcionar la caja con el deseo enteramente consciente de hacer la prueba y miré instintivamente a la institutriz.
2: Una historia que nos va a transmitir algo y que nos va a decir algo sobre quiénes somos y cómo somos.
0: Manuel nos introduce en las entrañas de la psicopatía mientras se exhibe las estructuras y valores que enmarcan el deseo feminicida del presunto criminal. Estoy convencido de que no soy un hombre como otro cualquiera. Conozco mis aspiraciones y me dan miedo.
2: El guión de ensayo de un crimen es una cosa muy compleja y al mismo tiempo muy disfrutable.
0: Ganador en 1956 al Premio Ariel a Mejor Fotografía y en 1957 el Premio a la Mejor Película Exhibida en Francia, otorgado por la
2: crítica francesa. Ensayo de un crimen
0: Septuagésima Primer Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional
1: Pues ahí no se diga más, hoy a las 8 de la noche en la Cineteca Fic Ahí está ensayo de un crimen. Pero hay un par de cuestiones que tienen que ver con un tema común y que nos hacen eh, ir a ver una película con más gusto. Y me refiero a una película que se ha estrenado tanto en, en la Cineteca, pero eh, en distintas salas de la ciudad, y que se llama Buena Suerte, Leo Grande. Buena suerte, Leo Grande, es una película que recomiendo a todas aquellas personas que tengan más de 40 años, eso no quiere decir que los jóvenes no puedan verlo, a, a, a todas esas personas que sienten que probablemente eh, su vida eh, amorosa o su vida sexual eh, está detenida, o incluso personas de más de 50 años que piensen que ha sido cancelado. ¿Por qué? Porque eh, la historia de... Buena Suerte, Leo Grande, es la historia de una mujer que contrata los servicios de compañía, los servicios sexuales de un joven. No voy a decir más que eso. Y estoy seguro que esta película, Good Luck You, Leo Grande, no aspira a realizar un análisis profundo del sexo adulto y de la condición humana. Sin embargo, lo, la recomiendo porque es un drama divertido, compasivo, humano, Bien actuado y dirigido con un garbo que tiene algo de teatro, pero que tiene una enorme soltura. Está actuada por Emma Thompson. Ella tiene 63 años y lo representa en la película. No tiene una gota de maquillaje. Y por el joven eh, irlandés eh, Daryl eh, McCormack. Él tiene 30 y ambos en sus personajes derraman química. Eh, se, se ajustan muy bien porque la película la llevan prácticamente todo el tiempo sobre sus hombros. Ella es una mujer, eh, insisto, de más de 60 años, reprimida, eh, que eh, tiene sentido del humor, pero al mismo tiempo se ve que no ha disfrutado o que no está disfrutando de su vida. Sin embargo, él, que él... Pues vive de eso, de prostituirse, se las arregla para uh, sentirse al mismo tiempo como el tipo más cool del mundo y también como alguien que utiliza esa apariencia agradable para ocultar detrás de su sonrisa un tremendo dolor, una frustración personal. Eh, es tan disfrutable este drama de eh, Buena Suerte, Leo Grande, que parece que estás en la habitación con Nancy y Leo y puedes olvidar que estás viendo una película. Eh, desde luego que no es nada radical, tal vez ni siquiera interesante, que en 2022 una película se centre en el placer femenino de una mujer adulta. Sin embargo, la representación del sexo de las personas viejas o adultas siempre ha sido verdaderamente ridículo en el cine y de ahí el valor que tiene esta película, que aborda la vergüenza que eh, pueden sentir las mujeres con respecto a sus propios cuerpos después de luchar para no ahogarse en medio de los estándares de belleza irreales y por esas imágenes con las que las bombardean día y noche eh, sobre la perfección que deben tener sus cuerpos. Justamente esta película nos muestra a una mujer que se atreve a enfrentarse a esa decepción, una película simple, fascinante, a ratos también puede ser un poquito naif y ahí está con una recomendación del séptimo vicio, buena suerte Leo Grande. Y bueno, eh, un par de películas más, no voy a hablar mucho sobre ellas, que se pueden ver en la Muestra eh, Internacional de Cine. Mañana domingo a las 8 de la noche, una película italo francesa vale muchísimo la pena. Es sobre el mismo tema, es un amor lésbico. La película se llama Nosotras. Es un amor lésbico que llevan durante muchísimos años escondido un par de mujeres y que las vamos a ver ya cuando eh, tienen 70 años. Comienza a nosotras como una tierna historia de, de amor y luego a través de giros imprevisibles este, vamos a ver una historia que tiene hasta momentos de eh, suspenso. ¿no? Es un drama inteligente, otoñal, y hay que verlo. Y una, sobre todo para los jóvenes, eh, la recomiendo a quienes les gustó Drive My Car, es una película buenísima que se llama La ruleta de la fortuna y la fantasía del mismo director Ryusuke Hamaguchi. Eh, esta película, La ruleta de la fortuna, son tres historias, tres historias de adolescentes que tratan, que abordan eh, pues temas más o menos coincidentes, aunque no tienen nada que ver una con la otra, tienen que ver con la pareja, el sexo, la idealización del pasado, en fin. Es un, yo diría... Eh, es una especie de invitación a que reflexionemos sobre lo inaceptable, lo contradictorio y aquello que no se puede poner en palabras. Es, un, es una película realmente hermosa, la recomiendo. es Estará el miércoles a las 8 de la noche en la Cineteca, la ruleta de La Fortuna y la Fantasía. Y bueno, pues eh, también eh, creo que es momento en el que eh, veamos una, una serie una serie que eh, a quienes les gusta el cine la van a disfrutar muchísimo. ¿De qué se trata? La película eh, que hemos visto más recientemente de este actor, sobre todo la gente joven, fue El color del dinero. Y me refiero a Paul Newman. Bueno, para muchos Paul Newman, sobre todo para el público eh, del séptimo vicio femenino, pues la tienen la, eh, la imagen de un ser guapo. La serie que voy a recomendar se llama The Last Movie Star, las últimas estrellas de cine, se puede ver en la plataforma HBO Max, son solamente seis capítulos, a mí me encantó el tercero, pero bueno, son solamente seis capítulos de una hora y eh, dirigidos por Ethan Hawkey, realizados en un formato muy dinámico y eh, yo lo que destacaría de, de esta serie es que vamos a conocer no solo Paul Newman sino el amor que tuvo con su pareja de su segunda pareja que duró eh, mucho tiempo con la actriz eh, Joan Woodward bueno, una, una serie que no reúne conflictos las tensiones, el alcoholismo de Paul Newman una, una serie original, conmovedora que se llama The Last Movie Stars bueno, seguimos
0: Séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación.
1: Y bueno, pues eh, antes de que este programa termine, vayamos a escuchar las recomendaciones de tres series que se podrán ver durante el mes de agosto que comienza el próximo lunes hoy es el quinto sábado de julio, el último y Claudia Caballero nos invita a que estemos pendientes de tres series que se pueden ver en el mes de agosto
2: Entérate Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
0: hay que ver
2: hay que ver.
0: Buenas tardes, amigas y amigos del séptimo vicio, Eduardo Quijano, se nos fue el mes de julio, tenemos nuestra mirada puesta en agosto, lo que este verano con todo su esplendor nos va a regalar en las series y películas de estreno, sobre todo que estamos esperando en plataformas como en HBO Max, en el que ya se están contando los días para el 21 de agosto, que vamos a poder disfrutar y sorprendernos, estoy segura, con una historia que gira en torno a la familia Targaryen. Sobre todo aquellas personas que son fanáticas de esta serie de Game of Thrones, Juego de Tronos, pues están contando los días para poder ver la acción que transcurrirá en House of Dragon o Casa del Dragón. En efecto, pues veremos a esta familia de los Targaryens peleándose por el Trono de Hierro y también veremos dragones. Harán su aparición estelar peleando por la silla que reina en los Siete Reinos. Y promete, ya sabemos, un relato de traición, de venganza, luchas de poder y esta primera temporada... Tendrá 10 episodios. Se nos va a contar ahí el principio del fin de la casa de los Targaryens. Nos van a contar la historia de Viserys a alguien que tiene que asumir un reto muy difícil cuando es elegido por los señores de Poniente para que ocupe el puesto en el trono del abuelo, que es ya Harry Targaryen. Esta serie está basada en la novela Fuego y Sangre, también escrita por el mismo George rr R. Martin, que dividió en dos entregas. La primera la publicaron en 2018 y por el momento no hay fecha de lanzamiento para la segunda. La serie está también co-creada por el mismo George R.R. Martin y Ryan Condal, que es quien ejerce como showrunner de la serie. Entonces, bueno, promete, hay que tenerla ahí para que no se nos vaya para el 21 de agosto. House of Dragon, Casa del Dragón. En el caso de Amazon Prime, que es también una de las plataformas que ofrecen muy buenas historias y que ahora en los estrenos pues nos está esperando ya, contando los días, para el 12 de agosto con una serie que fue película en los noventas, hace tres décadas de hecho. Tal vez la viste de nombre y título a League of Their Own o Un Equipo Muy Especial, protagonizada por Tom Hanks, por Gina Davis, Madonna salió en esa película de Penny Marshall, en donde ponían énfasis en ese poder de la mujer en un deporte considerado para hombres, el béisbol. Si tú no viste esta película de 1992, estaba situada en 1943, la historia de hombres que estaban en la guerra y que un grupo de mujeres... Estaba dispuesta a no dejar morir el deporte, el béisbol, para que no desapareciera. Que formaron un equipo femenino, demostrando cuán capaces eran de competir y de luchar como los hombres. Bueno... Un equipo muy especial, ya es una serie confirmadísima, basada en la película, se estrena el 12 de agosto. Bueno, lo que vamos a ver aquí sobre todo también es ese equipo formado por mujeres que se hacen compañeras, que desarrollan una fuerte relación y que sobre todo bueno, nos van a permitir encontrar en estas historias que ellas van a empezar a tejer eh, sus conceptos de sexualidad y de raza a través del béisbol, de la formación de los equipos, de cómo van rompiendo reglas establecidas. Un equipo muy especial. Solo tendrá ocho capítulos, ocho episodios por lo pronto, para que no te lo pierdas en Amazon Prime, a partir del 12 de agosto, protagonizada por A.B. Jacobson, Shante Adams, que van a ser estas dos fuertes protagonistas, Carson y Max. Bueno, ya nos platicarás que tanto la disfrutas. Y vamos terminando con una entrega que se acerca ya, en esta misma semana vas a poder disfrutar y que es muy muy esperada también la adaptación de la novela gráfica Sandman.
2: Your waking world is shaped by dreams. Dreams and nightmares that I create. And
0: which I must control. Sandman con el gran nombre que lleva de Neil Gaiman, su autor. Él es escritor británico, es famoso por sus novelas de terror, su literatura fantástica de ciencia ficción. Tal vez tú ya viste algunas adaptaciones que se han hecho de sus obras, como por ejemplo Coraline o la serie American Gods, solo por decirte algunas. Hay un nuevo mundo que es el que, si no sabes nada de este personaje o de esta serie, pues te espera, sobre todo cuando cierras los ojos para dormir. Es un lugar llamado Ensoñación, ahí el rey del sueño le va a dar forma a los miedos, a las fantasías más profundas. Se trata de... La historia de sueño o Morfeo Que además es interpretado por Tom Sturridge En esta serie Es el protagonista de la historia Ahí se lo retienen como prisionero Y esta ausencia Va a desencadenar una serie de eventos Que van a cambiar ese mundo del sueño Y el mundo de la vigilia Para siempre Ahí vamos a ver cómo obviamente Se puede viajar por diferentes mundos Por diferentes líneas del tiempo Es una travesía en la que nos van a mostrar en este espacio cósmico, mágico, vamos a encontrarnos sobre todo con un elenco impresionante de actores y actrices. Además de Tom Sturridge, veremos en esta serie a Wendolyn Christie, que la recordamos con su papel de Brienne de Tart en Juego de Tronos, entre muchos otros actores de esta gran talla. Sandman, la serie de 10 episodios se basa en los cómics de DC y cuenta con el mismo Gaiman como productor ejecutivo es un cómic muy distinto a los de los superhéroes está a nivel de cualquier obra literaria seria dicen sus grandes fanáticos, ojalá que la puedas disfrutar recuerda en la plataforma de Netflix el 5 de agosto próximo Y pues así me despido, deseándote un excelente sábado y en espera de que estas sugerencias y recomendaciones resulten de tu agrado. Nos encontramos el próximo sábado aquí en el Séptimo Vicio. Yo soy Claudia Caballero. Hasta entonces.
1: Y bueno, nosotros también nos vamos a despedir, ¿no? Sin antes recordar de lo que hemos hablado, mexicanos en el cine mundial, el estreno del nuevo tráiler de Pinocho de Guillermo del Toro, eh, la participación de mexicanos eh, como Tenoch Huerta, como Mabel Cadena, como eh, Josué Machi en eh, la nueva película Black Panther Wakanda Forever, de la manera en la que los Minions derrotaron a Lightyear. También recomendamos clásicos y joyas para ver en la plataforma HBO Max, como Al Este del Edén, Bonnie and Clyde, Buenos Muchachos, Chicago el um, The Truman Show, El Jardinero Fiel. Y, bueno, para ir al cine hoy, ir a la Muestra Internacional de Cine que está en la Cineteca y ver la película de Luis Buñuel, Ensayo de un Crimen. También recomendamos, porque está en las carteleras, un drama un un drama eh, muy adulto, muy interesante, con la participación de Emma Thompson, que se llama Buena Suerte, Leo Grande, una película para mí imperdible. También recomendamos dos películas más de la Muestra Internacional de Cine, El Domingo, Nosotras, y para el miércoles, La Ruleta de la Suerte y la Fantasía. Y, por último, además de las recomendaciones de Claudia Caballero, para... Agosto, nosotros hemos recomendado esta serie sobre la vida de Paul Newman y John Woodward que se llama The Last Movie Stars y que se puede ver en HBO Max. Eduardo Quijano, eh, bajo la producción de Samuel Omelí, les da las gracias y los espera aquí, en el séptimo vicio, el próximo sábado.